0: Eu acho sim, a gente, o seu trabalho é, é incrível. Eu acho que agora os spots é, ao vivo aqui no Brasil estão explodindo hum. e, o, e a gente tem um público, uma audiência muito boa para a gente poder trabalhar e essa troca. Então, é, quero te parabenizar pela sua dedicação, né? A arte em si é tão necessária.
1: Raiz, muitíssimo obrigado, a gente não poderia começar, ter começado o nosso bate-papo de melhor forma, de você me dando parabéns, poxa, obrigado, fiquei lisonjeado, o meu astral Esse... subiu aqui e eu tô mais motivado pra gente bater papo, viu?
0: Exatamente, Emerson, é... quando a gente sai, eu sou gaúcha, tô no Rio Grande do Sul e moro muitos anos em São Paulo, entrei né, na, na arte, na pandemia. E nesse, essa semana, é, estando no Rio Grande do Sul, é que, a gente, que eu consegui perceber o quanto a arte ela não é democrática. A gente acha que a arte é acessível como um todo. É, e como jornalista, fui pesquisar, entrar em lojas, visitar atelês. É, e a arte, ao meu ver fora dos grandes centros ela é muito fragmentada então por isso o teu trabalho o teu empenho a sua dedicação e toda a sua equipe são fortalecedores são é, é fundamental a gente não tem isso e a gente realmente precisa disso porque a arte é um, um nicho né é muito fechadinho é um mercado muito restrito seja ele é, do, do nicho só de aquarelistas, é, da galera do óleo, né? então ele é fragmentado e esse público, essa tribo, é pequenininha e eles se juntam. A gente não tem, e você é um exemplo, seu canal é um exemplo dessa pluralidade, né? que a gente consegue encontrar conteúdo, partilhar conhecimento de artes plásticas, de arte como um todo, né? E só quando a gente sai da nossa região, da nossa zona, às vezes, de conforto, que a gente vai visitar outras cidades do Brasil, a gente realmente percebe que nível de material é escasso. Cursos são escassos, incentivos são escassos. Eu comecei na arte na pandemia, assim como muita gente no mundo todo, né? Através de uma fuga, né, de aproveitamento de tempo, é, ocioso de estar em casa é, e também é, para fugir daquele cansaço da minha carreira de comunicação, eu sou jornalista, então durante 30 anos trabalhei é, com comunicação, jornalismo, marketing, lançamento, assessoria de imprensa, lançamento de produto, antes mesmo jornalismo, e a arte chegou no, no período da pandemia em que eu pensei, vou pintar, mas nunca tinha pego num pincel, é, e escolhi entrar na aquarela, nem sei porquê, né? E naquele momento eu percebi que a gente sabe o que é arte através, por exemplo, do YouTube, de referências, a gente acaba é, o consumidor acaba indo procurar esse conhecimento é, nas redes sociais e vislumbrei muita, muito buraco em relação à técnica, ao conhecimento, até material. É, e como uma boa jornalista, eu fui sempre tentando quebrar alguns é, conceitos, paradigmas, e assim surgiu a Start Watercolor. Mas, antes de surgir a Start, eu percebi que eu não sabia desenhar. E o desenho é a base de tudo, né? É, não só naquele momento de estar com papéis, é, e não saber qual melhor papel para uma técnica, né, de iniciante, é, eu percebi que eu precisava saber desenhar para poder pintar. Naquele momento, eu ia desistir da arte. E pensei, poxa, então vamos tentar buscar uma referência de um artista, né? No caso, eu queria tentar pintar um retrato. E eu procurei a referência de um artista, um esboço, corri numa gráfica, e imprimi num papel de aquarela, né, e a partir dali eu fui, na verdade, indicaram um, uma amiga conhecida, indicou uma, uma pessoa que tem uma loja de, de papel é, ali em Moema, em São Paulo, e perguntei se ela tinha papel 100% algodão, e ela disse, eu tenho, mas não é, é, ele não é vendido em bloco, é de uma marca escocesa, eu disse, poxa, me dá que eu vou fazer essa impressão. Quando eu fiz a impressão... do esboço daquele retrato... e fui pintar... ali eu me realizei. Ali eu pensei... poxa... não quer dizer que eu não sabia antes pintar... deu certo... eu consegui fazer uma pele... É, direitinho... o olho... né? e, a, e, a, e o esboço ele vai sumindo... como o teu esboço de, a lápis, né, e ele automaticamente ele vai sumindo do, do papel e aquilo a tua arte ela vai surgindo. A partir dali eu pensei poxa, deve ter um, uma gama de consumidores também que não sabe desenhar e por isso tem essa barreira para a entrada na arte. Então vamos lançar, vamos trabalhar, vamos começar a trabalhar um livro ilustrado de arte, né. É, foi quando surge o livro Etnia, que é um primeiro livro no Brasil e na Alemanha é, ilustrado, é um livro fine art. E quando, como jornalista, né, sempre é, é pensando de uma maneira de democratizar, de não fazer só um livro para aquarela, é, indo para canetinha, indo para lápis de cor, unindo, integrando, né? Porque quando a gente entra numa arte, eu não sei de você, né? É, a gente começa por uma técnica, depois vai, vai querendo testar outras técnicas, né? Então a gente tentou idealizar um livro com o primeiro, a primeira base, né? O papel 300 gramas, era o mínimo ali, e fomos contatando quatro definimos, numa curadoria de arte, quatro artistas. Três brasileiras e uma internacional. Então, a chamamos a Vitória Kagalovska que é uma aquarelista ucraniana. Chamamos Sara Lorenk, que é brasileira, uma artista plástica, trabalha com acrílica. Já passou chamamos aqui no a... podcast a Sara. Olha que legal. É, chamamos a Lini Silik que é uma muralista que está numa carreira brilhante é, em São Paulo, em todo o Brasil, com seus murais e fazendo trabalhos é, murais já direcionados para empresas, como Starbucks, é, corporativos, né? E Camila Gondo, que também é uma muralista. Então, cada uma delas, nós fizemos a encomenda de três artes esboçadas, então, elas mandaram uma referência da pintura delas, elas já, cada uma com a sua técnica, né? A Sara vem com a acrílica. E a Sara foi, foi uma surpresa muito grande, porque ela veio com a técnica dela digital. E quando a gente recebeu aquela imagem que ela pintou digitalmente, né? O Marcos Fajado, que é, é um artista plástico também curador do livro Etnia, ele achou brilhante, porque pelo primeiro momento, a gente conseguiu, num simples livro ilustrado, mostrar artistas e trazer o digital também, que é uma grande tendência, né? Então, cada uma dessas artistas é, tem um estilo, uma técnica, trabalha acrílica, trabalha marcador. E, a partir dali, o próprio consumidor escolhe se ele vai para o óleo, a gente nem comentou né, no livro que poderia ser utilizado óleo em papel. Né? O próprio consumidor que é do óleo já veio e já fez a sua intervenção naquela arte em cima do óleo. É, então foi muito feliz esse começo, isso foi uh, lançado esse livro em novembro do ano passado, não temos um ano ainda, e a partir dali começa a minha história e a história da empresa, da startup, é, Watercolor é, Por São Paulo Desenvolvendo um trabalho de integração com a arte Trazendo papéis também novos Fazendo uma curadoria A gente é uma editora E a gente acaba escolhendo papéis hum, De outros locais, locais do Brasil Para fazer coleções pequenas né? Esse livro Etnia veio com uma parceria muito maravilhosa da Honey Mealy. então a gente fez é, esse livro com dois, ele traz duas folhas da Honey Mealy. traz o 100% algodão, o Expression, e o 100% celulose, o Harmony. Então, para quem quer entrar em aquarela, consegue já ter o mesmo esboço, e tentar e perceber o que é um papel 100% e um 100% algodão e um celulose já é um grandioso avanço é, a gente sabe que esse livro é provavelmente né uh, a primeira ideia né mundial em função da, da Amazon Internacional que ela não reproduz né quando a gente um dos marcadores para a gente entender se ele é um livro que é fácil de ser disseminado no mundo inteiro, é pela Amazon Internacional, pelas impressões on demand. E que não é possível, lamentavelmente, porque imagina na cidade, por exemplo, que eu estou aqui, Santa Maria, é, talvez tenha três gráficas que trabalham com a, com a Amazon, mas eles não têm esses dois papéis. Então, inviabiliza o processo. E é nesse momento que nós, é, eu particularmente, percebo que o quanto ainda... É, nós, é incipiente né, o nosso mercado, a nossa formação de arte, nos nosso preparo é, para a arte num Brasil diferente dos Estados Unidos e da Europa. Né? E assim foi surgindo, integrando é, todo esse universo, a gente acabou é, aproximando os aquarelistas, mas os, a galera de acrílica vem junto, a galera do marcador vem junto e a Start hoje, felizmente, a gente acaba sendo um hub de, de artistas e partilhando assim como você é, conhecimento que é, está e estava, né? Não, na verdade, está sempre dentro de uma escola ou dentro de uma aula com um professor. Né? É, o bonito de se trabalhar com a arte são essas conexões e esse interesse e essa essa sede pelo conhecimento que a gente percebe no público brasileiro mesmo um, um público ainda muito incipiente muito jovem né é, a gente grande parte do nosso público é um público de 45 anos para cima porém nós temos é, já 50% desse público é de 35% para baixo. São, a gente brinca que são, são os starters uhum. que estão ali é, é, querendo entrar e se descobrir na arte. E eu queria comentar uma grande e tudo, uma grande sacada que surgiu. No, num feriado de Corpus Christi... eu não tinha com quem pintar... e eu me sentia é, sozinha... nessa partilha... e resolvi fazer um, um breve texto... Né, e convidar pela primeira vez... O, os clientes... Da, da, os consumidores da loja... e quem conversava com a gente... no Instagram... por DM... Né, por mensagem... Foi uma surpresa enorme. Na quinta-feira eu disparei a, perguntando se queriam pintar comigo. Na sexta a gente já tinha quase 90 pessoas no grupo do WhatsApp. E essa é a, o maior ensinamento, a maior joia que a gente tem hoje, é um clube de pintura, que trocamos informações, que nos reunimos duas vezes por semana no Zoom, cada um pintando, trabalhando às vezes está trabalhando e não tem com quem conversar, vai ouvindo é, histórias do dia a dia, é, experiências. É, e nesse, é, nesses encontros, só o fato de você ter um canal que recebe as, essas pessoas, a gente percebeu que o propósito é muito muito maior do que você desenvolver um produto, do que você vender um produto, você está com uma, a gente tem uma comunidade, assim como o podcast e o canal seu, uma comunidade de pessoas que estão engajadas contigo pela arte, conosco pela arte, principalmente pela companhia e pelo fortalecimento dessas relações em relação a arte e o que ela é, nos proporciona e nos melhora como ser humano, as relações que... É, te, a empresa tem um ano e meio. Eu venho do mercado corporativo, anos, e quando eu entro para o mercado da arte, é, eu, eu, eu percebo uma ruptura de personalidade, de qualidade, de comportamento, de pessoas mais evoluídas, mais sensíveis é, do que o, nosso, o meu comum de vida até então. Aos 42 anos eu tive a graça de entrar é, para a arte, lamentavelmente tarde.
1: Ah. Olha, Thaís, eu vou aproveitar então é, para quem quiser conhecer um pouco mais, Start Watercolor é arroba Start, não é Start, é Start Watercolor. E é, esse é o arroba. Sempre que a pessoa indica um artista para o podcast, ela pode fazer uma pergunta, deixar uma pergunta. Quem indicou você para o podcast foi a Amanda Novas. A Amanda Novas é uma querida, ela é aluna do Arte Academia, ela é apoiadora desse podcast faz muito tempo e a pessoa vai até a bio e ela indica a roupa do artista, a própria arroba e deixa lá uma pergunta e eu acho que esse é um bom momento de colocar a pergunta que a Amanda mandou, porque você no começo é, você Comentou que a arte não é para todo mundo. E a, a pergunta da Amanda vai exatamente nessa linha. A Amanda fez a seguinte pergunta. Por que a aquarela é tão elitista no Brasil? Ela pediu para que eu te fizesse essa pergunta. E aí eu vou mexer um pouquinho na pergunta da, da Amanda, dizendo o seguinte. Primeiro eu estou assumindo que ela considera isso. E eu queria uhum. saber se você considera, se você concorda com
0: ela, e se sim, por quê? Eu acredito que eu tenho ainda um ano e meio na arte, eu não me sinto em condições de afirmar que a aquarela é elitista, é, mas... A gente, se a gente for pensar pelo lado de custo de material, é claro, né, a, o papel é uma, um papel que onera, né, um papel mais caro, as tintas são mais caras, os pincéis são mais caros, é, talvez por isso a gente vá segregando, né, esse público, de fato... Sem, uh, sem sombra de dúvida, quando a gente, eh, quando a gente vai conversar com eh, marcas, eh, levar os nossos experiences né, de pintura para dentro desses locais, eles já, já, já percebem que o nosso público é um público AAA. Né? Então, e essas experiências, esses nossos encontros de pintura que a gente tem eh, testado, né, no mercado de São Paulo, que mixam gastronomia, uma experiência gastronômica, por exemplo, um vinho com a pintura, né, pintar com o vinho, ou é, é, a, a moda, a integração da moda com esquetes, com pintura. Esse, é, quando a gente está no mercado corporativo, buscando esses locais, né, e automaticamente a gente já escuta o seu público é o nosso público o nosso público A é, mas isso eu acho que é um senso comum, né, de entendimento muito raso do lado corporativo. Do nosso lado, sim, a, a, se a gente for analisar, a aquarela, ela é uma das artes é, mais carinhas, né, que a gente tem para escolher, é, mas eu não sei, hoje já com a experiência do clube, e estudo uma das minhas maiores paixões é comportamento humano. E também, de fato, comportamento humano a gente pode separar, né, rasamente eu separo, né, a massa do alto luxo e aí estamos no alto luxo por uma questão comportamental de escolhas. Então, se a aquarela, assim como a arte, é, a gente categorizar como elitista, claro, eu vejo isso muito mais por um comportamento, uma maturação desse consumidor, que é um consumidor que vê valor e não vê preço. A massa, ela vê preço. Então, ela, quando ela vai escolher uma, um, um consumidor massa, quando vai escolher uma arte, um caminho para entrar na arte, se ele vai partir do pressuposto preço, então ele vai para uma, uma técnica mais acessível para o bolso dele, mas aí está a grande é, jogada, uma grande é, fronteirinha que distingue já é esse consumidor. O consumidor massa, e eu, a gente, eu consigo falar isso com base no clube, que é, no clube de pintura que a gente tem, né? O massa está no clube, que não é o, o elitista, sabe? Ele está ali é, com um poder aquisitivo muitas vezes mais baixo, mas ele quer fazer parte disso. Então, é primeiro, um primeiro, um primeiro degrau é receber toda, todo esse consumidor que, vamos dizer, não é, é não tem um poder aquisitivo tão é, poderoso para fazer grandiosos cursos, né, com, com valores altos, ele entra como massa, mas já já ele migra, ele entra, entende o valor das coisas e que muitas vezes é, a gente não é o valor do elitismo de um grandioso papel de uma marca né muito é, cara ou conceitualmente como o melhor papel, a gente vai quebrando todos esses paradigmas, para gente, a gente, não, a gente acredita que não existe o melhor papel, existe aquilo que se adapta melhor a você, não existe o melhor pincel, mas aquele pincel que, que fit com você. Então, é um trabalho é, longo e de base, Emerson, aqui no Brasil, quebrando justamente é, esse papel não é um papel bom, você precisa de uma qualidade é, mínima de tinta. Então, quando se torna elitista, ao meu ver, é tudo aquilo que eu não consigo atingir. E só há essa sensação de elitismo de arte quando escutamos é, esse tipo de direcionamento, que, ao nosso ver, dentro do clube, e eu como jornalista, e eu como iniciante nas artes, é discordo totalmente. É claro que nós precisamos de produtos que nos garantem, né, uma durabilidade da nossa pintura, que não, tanto em termos de pigmento, quanto em termos de papel, mas tudo tem a ver com a gente e não com aquilo que a gente compra, e sim o nosso talento é o que a gente faz com aquele material. Muitas vezes a gente olha, e a gente, eu já descobri talentos, jovens talentos, que trabalham com materiais simples e simples, Desenvolveu um belíssimo trabalho, o que não o desqualifica em relação a elitista ou não, usa a gente tem o julgamento muito, é, muito fácil, né? aquela crítica em cima, ah, mas ele trabalhou com tal papel, ah, mas ele está trabalhando com uma, uma técnica mais simples, ele não, é arte. Então eu acho que o meu maior, a minha maior vontade aqui como ser humano, como empresária, como iniciante nas artes é quebrar todos os paradigmas e receber e preparar o nosso mercado de arte, que é muito novo, embora tenhamos lojas né, com 70 anos no Brasil, Ainda é muito novo. Eu não sei se você tem essa sensação aí nos Estados Unidos. Pode partilhar se é, é a que ponto você percebe o mercado de arte nos Estados Unidos.
1: É, deixa, eu queria,
0: eu queria antes é, falar que eu achei muito
1: interessante esse essa reflexão que você fez de que aquilo que a gente considera elitista é aquilo que a gente não consegue atingir. Então, se eu não estou em determinado degrau da escada, tudo que estiver acima desse degrau eu coloco como elitista. Muito interessante isso que você falou. O ser humano é uma máquina de fazer julgamento mesmo. Ele, ele, ele julga tudo e a todos. É, e acho que isso é um exercício diário. Eu penso que é um pouco contraditório é, quando a gente fala sobre aquarela, o suporte, o papel. Porque assim, da mesma forma que eu tenho aqui na minha frente papel 90 gramas de rascunho que não tem custo nenhum. E quando a gente ainda está falando de papel e vai para o papel para receber uma tinta da aquarela, a diferença de preço... Eu acho que o, a contradição está aí e eu acho que é difícil de entender exatamente isso. Por que o que mesmo, entre aspas, material pode custar tão barato e tão caro, pode ter esse custo tão diferente? E você comentou do fato de eu estar nos Estados Unidos. Então, assim, para que fique claro, o americano da mesma forma que o brasileiro reclama e reclama muito do preço dos materiais artísticos. Fala, sim, os preços são caros, porque o brasileiro tem ah, uma carga tributária muito alta é, que cai sobre os materiais, e aí para quem vem ou compra pela internet nas lojas dos Estados Unidos e vem comprar, acha barato, né? Assim, poxa, ah, eu vou comprar, vou trazer, vem, faz a limpa, desce a, a estante, põe na mala e leva, né? É. Mas o americano ele chega na mesma loja e fala, Pô, esse material é caro. E um dia, conversando com um amigo do curso, eu falei, cara, vocês são felizes e vocês não sabem, porque a referência do material artístico em um país como o do país que eu nasci e que eu vivi e que eu cresci, que eu cresci é, é bem mais oneroso. Então, Thais, assim, só levantando alguns pontos, né? Eu acho que tem primeiro a contradição do, do suporte. Né? Como o, o mesmo suporte pode ser tão barato e tão caro ao mesmo tempo. Né? então é, e, 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 e tem isso dos materiais artísticos, eu acho que de uma maneira geral, terem um preço
0: é, que a gente gostaria que fosse menos, que a gente gostaria que fosse mais acessível. Nós importamos papéis, nós trabalhamos com uma coleção italiana nós trabalhamos com papéis escoceses, é, eu como consumidora tenho essa problemática também. Eu queria muito trabalhar com um material muito mais barato. A grande questão é que quando a gente empreende, e esse é um momento maravilhoso de eu poder contar o que, que onera, não é só uma importação, e também dizer que quando a gente trabalha um livro, se a gente vai trabalhar um livro, um sketch ou cortar as folhas dessa importação, nós precisamos ter uma gráfica preparada para esse manuseio. E nós estamos em São Paulo e nós temos raras e pouquíssimas gráficas preparadas para isso. Então, quando nós vamos manusear um papel 100% algodão, 50% algodão, é, existe uma data em que a gráfica para, é feita toda uma limpeza, luva, máscara, porque os papéis nem espirrar podemos em cima, né? Não pode ser, ter contaminação nesse processo todo. E isso é preço, onera. Isso já começa ali, essa problemática. Né? Então, uh, nós não temos capaci profissionais capacitados para isso, dentro das, das próprias é, gráficas. Existe um treinamento que nós tivemos que fazer, e mesmo assim, já pulamos de 4, cinco gráficas, os funcionários eles querem é, é, né, escala e as gráficas, todo o mercado quer escalabilidade. Eles não querem atender uma empresa on demand, que uhum. vá lá cortar 5 é, mil folhas é muito difícil, então empreender no mercado de arte, seja ele é, é, com um suporte e, e recriando, sendo é, uma, uma empresa que inova em cima desse suporte, não é simples, e eu achava que era simples, porque eu estava como consumidora. Hum. E nesses momentos a gente vai percebendo que é, no desenvolvimento de produtos inteligentes, é, libertadores, é, nós também não temos uma gráfica preparada para atender. Ou a gente é, desenvolve internamente, onera, e isso tudo vai para o consumidor, o preço para o consumidor. Um grandioso exemplo. É, os blocos conhecidos é, mundialmente, a gente vê eles blocados em blocos, né, com um plástico. Isso é metade do custo, um papel e, outro, e a outra metade é um custo de gráfica. Na minha necessidade é, de reduzir custos, de não levar essa metade do custo de gráfica foi pensar, ah, quando eu trouxe escolhi fiz uma curadoria nos papéis italianos, é, como é que eu ia sair da gráfica na embalagem? Saco plástico. Vamos desenvolver uma embalagem a vácuo que vai reduzir o custo, eu não vou precisar. É, os blocos de papéis é, da coleção Itália estão num, num, num valor muito mais abaixo se eu tivesse que levar eles para blocado com capa, com plástico. 50%, 60% mais barato do que fosse é, blocar normalmente como a, o, o mercado internacional mundial trabalha, né? Então, a gente vai testando inovações para baratear esse custo, né? Mas no mundo... A gente... No mundo dos negócios... Você consegue um melhor preço... Quando você tem uma escalabilidade... Quando você compra muito. E para nós é muito arriscado... Para uma startup... Né, fazer uma aposta num papel... Muito grande... E tem que trabalhar... Esse, esse, esse mercado. Né? No Brasil a gente tem três players... Dá para dizer quatro... Balhong está sendo trabalhado... Então é Canção Hanimi e nós e o Balhong só que estamos trabalhando papel no Brasil. Não um outro comentário
1: sobre o que você falou do material, que você pode usar um material mais acessível, ou então um material com um custo mais alto, que você tem exemplos de artistas que usam materiais acessíveis e fazem excelentes trabalhos. Um material... Não faz o artista, mas tem alguns efeitos que você só consegue com determinados materiais.
0: Com certeza.
1: Com você certeza. não pode esperar ter determinado efeito usando o carvão se você está esperando... É, um efeito que você consegue... Vou dar um exemplo, será com grafite. Entendeu? É, não espere uma coisa usando outra. Você só vai conseguir atingir determinadas coisas usando determinados materiais. Então, vamos separar isso do, do que você consegue fazer independente do material. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O material não faz o artista. Você pode fazer um trabalho excepcional com o material que você conseguir ter na mão, basta você ter é, orientação adequada e empenho para fazer isso. E uma outra coisa é ter a maturidade de identificar o tipo de efeito que te emociona, que você gosta, que você quer atingir e que você vai saber com que material que você tem que fazer, material que você tem que usar, esse tipo de coisa. Então, quando você falou sobre é, materiais, eu acho que o melhor material
0: é aquele que você se sente confortável usando. Né? Exatamente, exatamente. Desde que ele... e, e assim, é, quando está muito cru ainda para mim, está é, muito vivo ainda essa experiência de novata na arte, Hum. Onde estão os cursos? Quem são os melhores professores? Que, como que um, a grande dificuldade hoje que nós temos no Brasil, que a gente sente é poxa, que são realmente as pessoas que sabem da técnica? Pedem muita orientação para a gente. Uhum. Poxa, aquele professor você indica eu estou preparada para entrar, para fazer aula com aquele professor... O, a plataforma doméstica... Ela democratizou muito o acesso à arte... No sentido de você, com pouco... Pode fazer um curso... Escolher um curso mundial de alguém... Para aprender a fazer alguma coisa. É, na pandemia nós tivemos um crescimento absurdo desse tipo de compra... É, é um dado do próprio, da própria doméstica que 90% não conclui o curso, não vê tudo, porque muitas vezes não tem a, a mínima base ou não gostou. <coughs> Desculpa. Então, antes de falar de melhor papel, melhor material, carvão A, carvão B, grafite, X ou Y, a maior necessidade hoje que a gente percebe dos consumidores que estão conosco é quem é o meu professor? Para mim. E, e aí a gente tenta, a Ana Carboni, a nossa aquarelista e consultora lá dentro pra, do clube, pra, que consegue entender, né, orientar através do, do nível é, é, de técnica dessa pessoa para dizer, aquele professor é um bom caminho para ti, dali você vai passando para cá, para cá, para cá, então a pandemia ajudou muito o crescimento do mercado de arte no Brasil, aumentamos muito os consumidores porém, somos carentes ainda de professores, de bons professores de boas técnicas de, de, de realmente de conhecimento, que é a primeira porta, Emerson depois é o material.
1: Sem dúvida nenhuma.
0: Não adianta ele estar tá com um belíssimo papel para ir para a mancha se ele está com um professor que não é da mancha, que ele é mais o seco. É,
1: então deixa eu aproveitar para não perder o embalo e falar que da mesma forma que o, a primeiro, o primeiro passo é se capacitar, o primeiro passo dentro dessa capacitação precisa ser os fundamentos ao invés de sair buscando temas complexos. É a mesma coisa com a escrita. Primeiro aprende a escrever para se capacitar para capacitar escrever sobre qualquer tema. Ao invés de querer direto aprender como escrever uma poesia, sem antes saber escrever. Então, busque um treinamento de fundamentos para que tudo vá sair de forma automática, natural, depois. Existe um equívoco em quem busca se capacitar, que é buscar uma fórmula pronta para cada tema que pensa em fazer. Então é assim, como eu desenho uma toca? Como eu desenho um lápis? Como eu desenho uma paisagem? Como eu... Não. Primeiro, aprende os fundamentos, e aí você não vai ler o desenho a partir de tema, você vai ler a imagem, o tema, a partir de fundamentos. Então, era só. Pra, eu, eu quis pegar um gancho para não, não esfriar isso que você comentou e para tentar, de alguma forma, contribuir com, isso, com esse nosso bate-papo, que, diga-se de passagem, Thaís, tá, está sendo muito bacana
0: obrigada, é, é só experiências é, vívidas, né, experiências realmente do dia a dia, uma pessoa é, que empreendeu no mercado de arte, tem é, a necessidade do consumidor, da mesma maneira tem o papel, mas eu brinco com, a, com o nosso clube, é que se eu for começar a pintar loucamente, eu quebro firma, né, eu vou errando, vou errando, vou errando, porque para mim também é caro. Não quer dizer que eu estou no lado de cá e, 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 e o suporte é bem mais barato. Não, de jeito algum, de, de forma alguma. Nós é, é, precisamos de margens, pequenas ou grandes, para fazer essa controladoria, e esse processo técnico e de conhecimento Sabe o que, que a gente chama? Hoje a gente tem um encontro no Zoom, na quinta-feira, que vai ser justamente isso. A maioria de nós somos autodidatas.
1: Uhum.
0: E então a gente vai procurando essas fórmulas para fazer uma, um círculo, uma maçã. Então segue aquela fórmula. Só que chega no momento de um processo, após um ano e meio, dois, que você fica com lacunas desse aprendizado. Porque você não teve a base técnica. Hoje é o maior cenário de 150 pessoas que estão é, no clube. Uhum. Pessoas cheias de lacuna. Por quê? Eu entendo. Porque já teve a primeira experiência com algum professor que não formou corretamente. Uhum. De repente foi para a segunda e também, a partir dali, ele se fortaleceu como autodidata. E essa é a grande... É, você foi elogiadíssimo. Para mim é o primeiro momento que eu estou conhecendo, estou conhecendo o teu trabalho, conhecendo o canal. É, a Amanda elogiou que você foi o melhor professor. Olha só, obrigado para Amanda. Quero eu entrar, <risos> quero eu ser seu aluna, é, para fazer toda aquela é, volta, sabe? Volta para trás, Sim. volta e vamos corrigindo tudo o que precisa pela ansiedade, né? Você sabe que eu não, não vejo nada como algo negativo, eu sempre ó, tenho uma visão muito positiva. Ser autodidata, ter lacunas hoje, entender principalmente, é a ansiedade de você fazer parte desse universo é a ansiedade de você estar tá preparada com o um mínimo de conhecimento para chegar aqui, para ter um papo com você. Eu, eu não me senti tão, a, não sou tão preparada para falar de arte, mas de experiência de, de, de negócio, aí beleza, né? Hum. de consumidor. É, então nós, o consumidor, eu estou sempre na posição do consumidor, eu sou o consumidor número um da start, de, todas as, de todos os Problemas de um produto, de todas as dificuldades em cima de um produto, tudo que sai é porque eu particularmente não encontrei, queria uma coisa diferente é, e etc. Então eu além de tudo, eu sou a zona desses nossos consumidores que sim, a gente reclama de preço, mas principalmente reclama desse acolhimento.
1: Eu já brinquei em alguns episódios aqui é, com o tema que é assim, a aquarela não é minha técnica, eu não tenho afinidade com aquarela. Tentei algumas vezes, mas eu sou da turma do óleo. Né? Então assim, eu, enfim, esse é o meu universo. Eu não faço ideia do preço de um papel de aquarela. E você falou, pô, a gente tem papel europeu aí, não sei, quais foram os países que você falou. Você teria custa de cabeça uh, alguns valores de alguns papéis, assim, para me falar? Eu não faço a ah. menor ideia quanto custa. O que, que é, ah, hum.
0: quanto custa um papel de aquarela? Um bloco com umas 12 folhas, por exemplo, 100% algodão, 300 gramas... É um bloco que custa aqui no Brasil 190 a 300 a 500 reais. 500 reais? Ah. Puxa vida. 300, a 500. A gente está falando de A4, ou um formato um pouquinho maior que A4, mas é isso. Eu brinco que. É, é uma. Duas taças de vinho, é né, uma uma, uma, uma pet de cerveja por folha que você e isso isso impacta muito no inconsciente Sim. de quem está na aquarela eu imagino. puxa eu tô aqui com 19 reais é uma folha 15 reais uma folha se eu errar eu tô rasgando o dinheiro e aí é a gente é, aconteceu isso comigo e acontece com todo mundo ali ele vê que ele está ele perdendo dinheiro, ele não consegue, ele está é, gastando dinheiro em cima de algo que ele não está se satisfazendo, aí ele tende a abandonar, ou ele troca por um papel é, de celulose, é, para tentar fazer, às vezes, uma mancha e não consegue, é, e nós embatemos no perfil esse consumidor que é nosso, que está do lado, a frase pri, principal, estou me dando de presente. Hum. Então, a gente bate muito isso, eu pessoalmente. Não, eu mereço. Eu posso errar. Eu mereço esse momento. Esquece quanto custa isso. Né? Vai investe em você. Então é um trabalho que é, a técnica a aquarela é fantástica porque ela lida com depende do teu tempo. Qual é o teu tempo que você quer dedicar? É, a Ana Carboni falou essa expressão é escolher papel tem a ver com o tempo. Qual é o tempo que tu precisa de molhado nesse papel? Ah, eu quero fazer uma pintura mais seca, mais rápida, uma ilustração. Então você não precisa de tempo. Você não precisa de um papel de 100% algodão, que aguenta água, 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 e você vai ficar lá duas horas pintando e aquele papel pode estar molhado ainda. O celulose, se você quer tempo em cima do celulose, vai borrifando água, vai dando pincelada, enquanto você vai molhando, ele vai se desmanchando. Hum. Então, a, a gente, a aquarela, é uma, é uma técnica, não, não conheço óleo, nunca pintei em óleo, que a gente trabalha a nossa ansiedade. É, o, tudo que a gente não pode controlar, porque trabalha com água, o que está feito, está feito, muitas vezes a gente está num papel, aconteceu essa semana, tá, de estarmos pintando, erramos o tempo da água com papel, a mancha ficou dura, ela não deu aquela expansão. Deixamos secar o papel de algodão, vai com a água de novo e vamos refazer esse trabalho. Deu certo. Que a sensação, é, num, num workshop que a gente fez na Casa do Artista, com óleo, que uma das, é, das nossas consumidoras, amiga falou, estava sentada diante do cavalete e, e disse... Comentando comigo. Aqui errou, pode voltar e tá tudo bem, pode passar por cima. Então, o erro é algo angustiante, né? Para quem está em aquarela. Que muitas vezes o papel não dá aquele lifting, você não consegue apagar se perdeu aquele tempo perdeu perdeu né, o trabalho. Não dá para você refazer como uma aquarela, até aguache, né? Troca de cor, vai, vai em cima. É, de modo geral, essa partilha, ela tem muito mais a ver conosco do que com a arte. Uhum. E essa, para mim, é a maior, é o maior bacana dessa estrada. Quando a gente entende o nosso autoconhecimento, quando a gente olha para a gente e quando a gente olha para o outro com amor e com um sentimento é, enorme é, de agradecimento para essa partilha. Né, eu, você é exemplo disso. E o quanto que a gente perde um tempo né, para debater a arte, para trocar essa experiência que termine e esse período de perda de tempo não foi uma perda de uhum. tempo. Então, é, eu gosto de, de sempre falar essa perda de tempo. Porque nós estamos acostumados. A tudo há. Isso eu vou perder tempo. Isso eu vou. E a arte é o contrário. Você esquece né, o tempo e faz com que a gente transcenda o nosso próprio a nossa própria essência, o nosso próprio modo de se auto é, analisar e nos colocarmos em situações de merecimento. Thais, a gente tá. Chegando no
1: final do nosso bate-papo, eu vou comentar sobre os apoiadores e depois eu vou deixar você à vontade para você comentar se tem alguma coisa que você não falou que você gostaria de deixar gravado no seu episódio. Eu também vou te fazer uma pergunta em nível de assessoria jornalística, mas antes hum. eu... Eu tenho uma lista de pessoas que valorizam a arte na forma de apoio a esse podcast. Eu faço questão de falar o perfil dessas pessoas em todos os episódios. Eles foram até o arteacademia.com.br, na página do podcast, ou então apoiaram através do site apoia-se, apoia.se, apoia.se, é, com um arroba na frente, underline a underline Potter, arte e gravura, as cores de Annelisa, a queridíssima Amanda Underline Novas, Underline Artes, que foi quem indicou você. Mais uma vez, obrigado para Amanda. Beatriz Lima Artes, Cacilda Vitória, Sibeli Monteiro.arte, Cristiane Docos, Duarte Underline Vaz Underline, Elaine Underline Art Underline Drawings, desígnio Flávio Pura Atelier, Elocouto Art, Ilustrates, Desenho e Criação, Inmigar Underline Desenho. Ivana Pelegrini Atelier, Gianni Moro Atelier, Gianni com dois N's, Márcia Underline Em Underline Arte, Mário Del Monte Ponto Arte, Mário Freitas, Mai, Paintings, Mônica Underline MM Underline Arte, Msouto Ponto Arte, Osvaldo Underline Soares Underline Arte, Sérgio Underline Fuentes Underline Ilustra, Vankasberg e o Vinícius Mendes Arte. Eu agradeço também os apoiadores anônimos. País minha cara, tem alguma coisa? Antes,
0: Ui. eu tenho. Como é que é, se faz, o que é um apoiador? apoiador... Como é que a gente pode apoia, apoiar você e para quem é novo? Eu sei que é, o pessoal do nosso clube, é, da Start, uhum. está acompanhando a gente e eles também gostariam de saber como é que, o que, que é apoiar? Né? Como é que a gente pode apoiar? Tanto a empresa, quanto nós, pessoalmente, podemos apoi apoiar o teu canal. Tem o que, que a gente precisa fazer?
1: Duas formas de apoio a esse podcast. R$10 reais por mês, ou 30 reais por mês. Quem apoia com 30 reais por mês, eu comento o perfil da pessoa aqui e os apoiadores anônimos são os que apoiam com R$10 reais por mês. É só ir no arteacademia.com.br, página, podcast ou então no site apoia-se, apoia.se barra arteacademia. Lá tem as duas formas de apoiar o podcast. Eu venho colocando um episódio semanal ininterruptamente desde julho de 2019 é, já estou chegando próximo do episódio número 200. Já conversei com muita gente. Já aprendi muito nessas conversas. É, e eu sempre sou muito grato a todo mundo que é, apoia esse podcast. E eu sei que eles apoiam. É, não é para ter o principal motivo não é para que o, o, o arroba deles seja divulgado durante os episódios. Eu tenho certeza disso. Eles apoiam porque eles querem que isso continue acontecendo. Tanto que teve Perfeito. um momento no passado que eu quase joguei a toalha, porque é difícil você manter semanalmente algo, e eu tive um retorno assim que eu jamais pensei que eu teria, sabe? Mas enfim, uh, obrigado por levantar.
0: Esse assunto. Conte com a StarCoderColor, que vai se tornar uma, um <risos> apoiador. Agradeço. E a gente precisa realmente disso. Não estamos juntos, conectados é, pelo material. Estamos conectados pelo propósito, pelo Exato. que a gente deixa, né, no que a gente partilha. E fale sua dúvida de...
1: Não, é, se você, primeiro, se você tem alguma coisa que você considera que é importante que a gente... Não conversou? Que você gostaria de deixar gravado
0: e depois eu vou te fazer uma pergunta. Eu só agradeço essa oportunidade. É, há muita coisa a gente. Há, há muito de partilhar, de, de, de conhecer. Essa oportunidade é, foi muito mais de passar para passar essa experiência como consumidor das dificuldades, é, do, do, e de um mapa do cenário brasileiro, né, do que a, que a gente precisa fazer como fontes de informação, e isso é, é, se reflete em você também, o quanto nós todos os apoiadores, eu conheço vários dos seus apoiadores, é, todos formamos uma rede é, que está maturando o mercado de arte. Por isso, é fundamental cada um, cada postagem, cada conteúdo, estar é, é, fazendo esse trabalho, ou transformando isso como um trabalho né, remunerado ou como uma paixão, de qualquer forma, todos, todos, todas essas pessoas, essas conexões, são fundamentais, precisamos de todos, e eu, como empresa, tento na medida do no, do, do, da nossa realidade, incentivar e apoiá-los todos. E parabéns. Muito obrigado. Com a
1: gente. Eu que agradeço você do tempo. Tempo é o que a gente tem de mais precioso na nossa vida e as pessoas separam um tempo para atender o podcast. Eu sou grato. É, ou, mais uma vez, é, @startwatercolor é, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Start. E aí, Thaís, eu pensei em, pensei em fazer o seguinte, ah, quando terminar a entrevista, eu vou perguntar para a Thaís em off uma coisa, mas eu resolvi perguntar em on, um, para fazer um reconhecimento à Ana Bondioli, que me ajuda no podcast, que é o seguinte, lá no comecinho do nosso bate-papo, você falou assim, olha, Emerson, então, parabéns para você e para toda a sua equipe. Eu não tenho equipe. Eu não tenho nenhuma equipe. É, até o episódio, sei lá, 150, 160, 140, eu sempre fiz tudo sozinho. Até que a Ana Bondioli, ela naturalmente sempre me indicava muitos artistas. E nesse período que eu considerei parar o podcast, eu falei: puxa, eu preciso de alguém para me ajudar, porque é muita coisa para fazer sozinho, é muita coisa coisa é, assim é, é impensável, né, de você fazer uma coisa com tanta frequência. E aí a Ana Bondioli começou a me ajudar. E eu não tenho formação em jornalismo e a Ana também não. E nós temos o nosso processozinho, né? Então as pessoas indicam, as pessoas, os artistas no podcast, eu dou uma olhada no perfil, a Ana também me ajuda, passo para ela uma lista, ela faz um contato, faz um convite, a gente manda as perguntas antes, até para a pessoa se sentir mais confortável durante a entrevista, e depois, enfim, abrimos, eu te mando o link, abrimos no Zoom, gravamos e eu edito tudo, enfim. Mas você sabe desse processo profissionalmente, tem alguma coisa nisso que a gente faz que é errado ou que você acha que a gente poderia fazer diferente ou melhorar nisso?
0: Foi quando eu recebi as, a, a, o contato da Ana, né? um profissionalismo enorme. É... Quando eu recebi as perguntas, eu achei uma evolução incrível. Por isso que eu acredite, eu, eu logo eu pensei, poxa, deve ter alguém, algum jornalista aí, porque esse é um processo do jornalismo. O processo de entrevista, é, ele parte, é, o processo do podcast é um processo jornalístico, de profissional mesmo, jornalístico mesmo, então está redondinho. Então, é, quando o podcast envia as perguntas, é uma gentileza e é um profissionalismo ao mesmo tempo. Há muitos... Uhum. É, é, que na correria... não mandam as perguntas... e o próprio entrevistado... solicita... Puxa, me dá o um norte... porque do lado da, da, de quem, do entrevistado... ele não está acostumado... não está habituado a falar... então para se sentir realmente um pouco mais seguro. Então, muitas vezes... É, essas perguntas não vêm. Então, vocês estão de parabéns. É exatamente isso... É, Poxa, mas não em que termos de, 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 tão somente de profissionalismo, de algo é, organizado com as datas, a Ana mandou as opções das datas, os horários, já grade, é, isso é um, um, um profissionalismo enorme. E quando eu recebi as perguntas, é, eu como jornalista, na hora eu olhei e entendi como nossa, que gentileza, ah, que bacana. Né? de você já direcionar através de uma indicação que veio pela Amanda, né, o é um, um nosso bate-papo, e isso é muito positivo para quem não está acostumado, né, eu e a Ana Carboni, a gente faz já um ano um programa de rádio, é, temos as pautas também, as discussões, vamos pro ar ao vivo ali, é, junto com o jornalista, e a gente tem a troca, né, dessas pautas, um direcionamento, porque a gente nunca, raras as vezes que a gente se encontra, então vocês estão de parabéns, é exatamente isso.
1: Lembrando que essa pergunta não foi enviada, <risos> essa pergunta surgiu agora porque é, eu queria aproveitar a tua experiência profissional nisso, né, é, tem o, o, o Rogério que participou do, do episódio de um ano, ele é da Sport TV uma pessoa super gentil também e às vezes eu tiro umas dúvidas com ele na questão jornalística é, mas eu nunca tinha tido um feedback em relação ao nosso processo né os bastidores Perfeito. até chegar nessa gravação Thaís Perfeito. minha cara mais uma vez muito obrigado pelo seu tempo
0: eu que agradeço, é um enorme prazer, parabéns, nunca desista e a gente vai divulgar, conte com a gente, divulgar através da Start, através, aumentar cada vez mais esse, essa interação e já te digo, bora fazer um podcast ao vivo? Ao vivo, é? vamos? Aceito, ao vivo, claro. batendo batendo papo com os artistas daqui, você com seus convidados, é, como jornalista, eu percebo que essa é a grande tendência, Anderson, mas é, todo mundo quer estar próximo de quem inspira e de quem é o escolhido, né, da, da mesma maneira eu olho para você, eu gostaria de falar ao vivo com você, Entendi. Sabe, de ter, a, de ter a oportunidade de estar mais próximo de você. Eu, isso é o que eu vejo dentro do clube. Desculpa. Então uh, fica aí. A gente já tem inúmeros convites e pedidos é, de bate-papo de podcast ao vivo, com interação, convidados. Mas é claro, né? É, desenvolver esse podcast, você e a Ana, é um trabalho enorme. Um, para o telespectador né? o espectador não entender isso mas é uma dedicação enorme ah. é para conseguir colocar um produto bem feito bem organizado é, com é, um calendário né? então eu acho que um desafio para nós todos em 2023 é jogar esse spot é, no ar ao vivo grava um take, grava o outro e principalmente o tempo é tão precioso e as pessoas quando é bom eles não ninguém perde o tempo não precisa ver mais nada gravado a gente se valoriza naquele tempo e tira né, do costume de, do, do consumidor de receber tudo gravado certo? é que nem escola e para uma faculdade se você não for na sua aula você perdeu a aula uhum. Durante a pandemia a gente ficou um pouco acostumado com tudo que é gravado. Vou ver amanhã, né? Então, há uma nova tendência em voltar ao imediatismo. Viu, viu. Não viu, perdeu. Não tenho o, um, o gravado. Então, o teu trabalho é grandioso porque é, esse conteúdo fica gravado e a pessoa numa tarde, num domingo consegue ver todos os episódios como eu fiz, né? Eu fui ouvindo cada um que passou pelo pelo teu programa pelo canal é, numa tarde como se eu estivesse vendo o filme né? essa é uma é, uma, uma é o belo daquilo que fica gravado né? que a gente não perde mas vamos pensar num spot de, ao vivo num... Que seja meia hora, um bate-papo, descontraído, sem ficar gravado em nada, alô, conexão. Lindo. Legal,
1: Thaís, valeu. Obrigado, tá. viu? Obrigada, Emerson, parabéns, viu?